0: Hallo Leinwandliebe-Fans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sebastians 5 Minuten mit mir, eurem Sebastian. Normalerweise ja zuständig für den regulären Leinwandliebe-Podcast. Mittlerweile gibt es ja aber auch diese kleine Rubrik hier, in der ich über einen Film rede, den ich am Wochenende geschaut habe. Und ich würde mal sagen, ich fange einfach mal mit meinem Timer an und wir legen los. Die 5 Minuten laufen ab jetzt. Ich habe mir tatsächlich endlich mal Saw 9 angeschaut oder Saw Spiral oder Spiral from the Book of Saw, also auf jeden Fall der neue Saw-Teil und ähm, ich muss sagen, ich mochte den ersten Saw damals wirklich wahnsinnig gerne, ich habe den sogar im Kino gesehen. Danach hat es dann bei mir so ein bisschen aufgehört, bis mein lieber guter Kollege vom Moviepilot Yves mich dazu gebracht hat, mir wirklich nochmal die komplette Reihe anzuschauen und ich muss sagen, tatsächlich so bis Teil 4 auch Teil 5 fand ich das alles noch wirklich sehr unterhaltsam und sehr stimmig. Danach wurde es halt einfach ein bisschen bla und äh, ja, dann kam diese Ankündigung, niemand Geringeres als Chris Rock. Der Komiker, Comedian Chris Rock würde sich um eine Fortführung des Saw-Franchises kümmern. Und da dachte ich so ein bisschen, okay, machen jetzt alle Comedians auf Horror, weil Danny McBride hat ja vor kurzem das Halloween-Franchise neu gestartet. Jetzt kommt Chris Rock und macht Saw. Ähm, da war ich erstmal ein bisschen skeptisch. Gefreut habe ich mich dann, als er Darren Lynn bausman als Regisseur wieder rangeholt hat. Der hat ja, glaube ich, die äh, Saw-Teile 2 bis vier oder fünf gemacht. Das heißt, wir hatten hier auch jemanden hinter der Kamera, der sich mit dem ganzen Ding wirklich gut auskennt. Was wir hier tatsächlich haben und das sollte man wirklich vorweg sagen, es ist wirklich mehr ein Spin-Off. Es ist keine Weiterführung des Saw-Franchises in dem Sinne, weil wir natürlich auch Tobin Bell als den Jigsaw-Killer nicht mehr in diesem Film haben. Das dürfte jetzt auch kein großer Spoiler sein für Leute, die die Saw-Reihe so ein bisschen verfolgt haben, weil... Irgendwann ist dieser krebskranke Serienkiller einfach tot. Ähm, das ist natürlich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, war diese Story an sich ganz nett durchdacht. Also es geht hier halt darum, Chris Rock spielt einen Cop, der es mit einem neuen Fall zu tun bekommt, wo es natürlich einen Serienkiller gibt, der es aber auf korrupte und schmutzige Cops abgesehen hat. Und ähm, das Problem an dieser Story ist, dass wenn ihr auch nur einen einzigen Thriller in eurem Leben gesehen habt, dann habt ihr diesen Filmplot hier in diesem Film nach 10 Minuten durchschaut. Also was das angeht, hat der Film nicht wirklich viel zu bieten. Das ist ein bisschen schade. Der ganze Thriller-Aspekt geht einfach komplett flöten und das ziemlich, ziemlich schnell. Für Fans des Franchises ist natürlich aber trotzdem ein bisschen was da in Form dieser ganzen Fallen. Und die ganzen Fallen in diesem Film sind wirklich auch mal wieder echt ziemlich, ziemlich widerlich und da musste ich schon ein paar Mal echt weggucken, weil, meine Fresse, also äh, die Saw-Reihe und diese ganzen Fallen, die lassen sich auch in jedem Teil noch immer irgendwas Neues einfallen, was du vorher nicht gesehen hast, also entweder man muss diese ganzen Leute, die diese für diese Filme arbeiten, am Ende der Dreharbeiten einweisen oder unter Polizei äh, gewahrsam stellen, weil, meine Güte, also, wer sich sowas ausdenkt, <lacht> ähm, aber von den Fallen abgesehen, fand ich, war dieser Film einfach nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Weil er letztendlich setzt das Ganze zu sehr auf diesen Gore-Effekt der Fallen und vergisst dabei eigentlich uns so eine gute Krimi-Story zu erzählen. Also das, was ja eigentlich gerade auch der erste Sortteil teil gewesen ist, wo wir gar nicht so richtig wus wussten, worum geht's jetzt eigentlich, was hat das hier jetzt alles auf sich? Und das ist einfach so ein bisschen das, was Saw 9, Saw Spiral, keine Ahnung, wie ihr den nennen wollt, so ein bisschen für mich kaputt macht. Chris Rock finde ich wirklich gut in der Rolle, da war ich selber ein bisschen überrascht, weil er doch das ganz gut einfängt, hier auch mal ein bisschen seriöser rüberzukommen. Samuel L. Jackson, den ihr auch im Film sehen werdet, spielt seine Rolle auch gut, aber er spielt halt, Sam Jackson. Sam Jackson taucht einfach gefühlt in jedem Film auf und ist halt da und zieht so sein Ding durch und das war's, da kann man nicht drüber meckern. Von der ganzen Regie her fühlt sich das Ganze auch nicht mehr so richtig an wie so ein Saw-Film gleichzeitig, glaube ich, hat man hier auch mit diesem Film versucht, wirklich in die Richtung eines Spin-Offs zu gehen, um zu sagen, okay, wenn du vorher noch nie einen Saw-Film gesehen hast, kannst du dir trotzdem Saw Spiral angucken. Und das, finde ich, gelingt dem Film ziemlich gut. Also, es gibt zwar so kleine Easter Eggs, gerade so für, für Hardcore-Fans, die werden sich da natürlich freuen, aber man, man beschränkt sich darauf, nicht zu viel von diesem ganzen Fanservice zu liefern, sondern versucht hier wirklich was Eigenständiges aufzubauen, da hätte es halt einfach nur eine etwas stärkere Story gebraucht, ein bisschen mehr Thrill, ein bisschen mehr Spannung und ein bisschen mehr Action, anstatt sich wirklich einfach nur auf die Fallen zu konzentrieren. Und damit sind meine fünf Minuten zu Ende. Ja und das war's von mir, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, ich hoffe wir hören uns in der nächsten regulären Leinwandliebe-Folge wieder oder natürlich hier in der nächsten Sebastians 5 Minuten Mini-Podcast-Runde. Damit verabschiede ich mich von euch. Schaut wie immer ganz, ganz viele Filme. Schreibt mir auch gerne an leinwandlieber.filmstadt.de, welche Filme ihr gerade so schaut. Dann nehme ich mir vielleicht davon auch ein auf meine wachsende und wachsende Liste. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcast der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gerczykow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.